0: Rádio Farme, o podcast da Fundação Astrugildo Pereira, especial Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Anitta Malfatti, Patrícia Galvão, Apagu, Tarsila do Amaral. Essas foram apenas algumas das mulheres que marcaram o modernismo brasileiro antes e depois da Semana de Arte Moderna de 1922, que completa 100 anos neste mês de fevereiro. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre arte, mais especificamente sobre a Semana de 22. Ela foi um dos eventos, se não o evento mais importante de arte do Brasil. Ela ocorreu em São Paulo dos dias 13 a 18 de fevereiro, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é o papel da mulher na Semana de 22. No Teatro Municipal de São Paulo foi realizada a Semana de Arte Moderna, um festival artístico e cultural que reuniu diversos artistas brasileiros e estrangeiros, com pintura, escultura, arquitetura, literatura, poesia
0: e música. A Semana de Arte Moderna deixou um grande legado artístico no Brasil. Rádio FAP, Semana de Arte Moderna.
1: Nossa entrevistada é a escritora Gênese Andrade, doutora em literatura pela USP.
0: Gênese Andrade é doutora em literatura hispano-americana pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em literatura comparada pela Unicamp. Professora da FAAP, pesquisadora e tradutora, é autora, entre outros livros, de Pagu, Oswald, Segal Vicente do Rego Monteiro e Artistic Vanguards in Brazil, 1917 a 1967. É coordenadora editorial com Jorge Schwartz, na edição atual da obra de Oswaldo de Andrade. Recentemente organizou o livro Modernismos 1922 a 2022, editado pela Companhia das Letras. Seja muito bem-vinda, Gênesis.
2: Olá, João. É um prazer e uma alegria conversar com você e com os ouvintes sobre a Semana de Arte Moderna, participação feminina no modernismo. Será uma alegria esta conversa.
0: A Mulher na Semana de 22 Professora, qual foi o papel das artistas
1: brasileiras na Semana de Arte Moderna?
2: Olha, a Anitta Malfatti é uma figura central né, Anitta Malfatti, a pintora Ela já havia feito exposições em São Paulo Antes da Semana de Arte Moderna né, Inclusive foi graças à exposição dela Em 1917 Que teve uma repercussão negativa Que causou escândalo Que o grupo de de jovens artistas Se uniu em defesa de uma nova arte De uma nova estética Anitta Malfatti esteve na exposição Da Semana de Arte Moderna Que foi no do Teatro Municipal E, além da Anitta, estavam também a Zina Aita, que era mineira, e a Regina Gomidi, Casada com John Grass, que uh, é o um casal de artistas, havia estudado na Suíça e havia acabado de chegar a São Paulo. Também tivemos mulheres musicistas durante a Semana de Arte Moderna. Todo mundo fala da participação de Vila Lobos, mas nós tivemos Paulina D'Ambrosio e Lucila Vila Lobos tocando as músicas do Vila Lobos, e tivemos uma dançarina. Yvonne Dalmery. Então, veja, nós tivemos seis mulheres participando da Semana de Arte Moderna. É uma representação significativa, podemos dizer.
1: E após a Semana de 22, qual foi a importância das mulheres para o modernismo brasileiro?
2: Veja, a Tarsila do Amaral não estava no Brasil quando ocorreu a Semana de Arte Moderna. Né? Ela recebeu notícias sobre a Semana pela Letra elas já eram amigas, e quando a Tarsila chega ao Brasil em junho, ela é apresentada para o grupo que organizou a Semana de Arte Moderna e participou dela, o Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade, Menotti Del Piquia e outros. Então ela se integra ao grupo e a Tarselda Amaral acaba sendo a artista visual mais conhecida da nossa pintura modernista e até hoje a obra dela circula muito, é muito estudada e né? ela tem uma imensa aceitação no mercado de arte. Então, talvez por isso haja até uma má interpretação, algumas pessoas acham que a Tarsila do Amaral participou da Semana de Arte Moderna, mas ela não participou. né? E a obra dela, mais significativa, começa a ser feita em 1923, durante uma temporada em Paris, quando ela já está com Oswald de Andrade, né, e ela vai pintar as telas mais conhecidas a partir de 1923, né? a tela caipirinha, a tela negra. E depois, quando ela pinta a tela Baporu, em 1928, é uma obra muito significativa que vai desencadear o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade e o Movimento Antropofágico, que é uma discussão importante sobre a formação da, da cultura brasileira Outras mulheres importantes. A Patrícia Galvão se junta ao grupo da Antropofagia já em um segundo momento, em 1929. Ela vai se casar com Oswaldo de Andrade. Quando Oswaldo e Pago estão casados, Oswaldo de Andrade entra em uma nova fase, ele adere ao comunismo, né? ele tem uma fase de militância, a relação dele com a Pagu é muito significativa no sentido de, por coincidência, devido ao contexto pós-crise de 29, ele empobrece, né? e outros artistas também empobrecem, e outros artistas também vão se voltar para questões sociais e vão se voltar também para o comunismo. Então é é muito importante a presença da Pagu, e a Pagu tem uma trajetória muito marcante como militante, ela também foi escritora Ela também fez desenhos Ela colaborou em jornais Escreveu muitos textos de, de crítica Escreveu crônicas teve uma atuação importante no teatro, né, mas ela teve uma grande importância também como militante, né, muito jovem, muito corajosa, aceitou as exigências do Partido Comunista, morou um tempo em Santos, militando, morou um tempo no Rio, foi para a Rússia, foi para a China, acabou sendo expulsa do Partido Comunista, foi presa. É uma figura que que é muito importante, muito significativa pelo conjunto de sua trajetória, né? e é considerada hoje pelos mais jovens uma figura muito inspiradora, né? por sua coragem né? nos anos 30 de, de fazer tudo isso, e era uma época em que a sociedade era muito mais conservadora. No desenvolvimento da, da nossa história da arte, da história da literatura, surgem outras mulheres importantes, né? escritores, artistas visuais. Eu posso falar de algumas que, de alguma maneira, ainda dialogam com o modernismo e antropofagia, como a Lígia Clark. Posso falar de outras que vão em outra direção, como no caso do romance de 30, Raquel de Queiroz. Né? Nos anos 40, começa Clarice Lispector. né, São escritoras muito importantes Nós temos as grandes poetas né, Cecília Meirelles Que começa a publicar nos anos 30 né, E a partir daí Nossa literatura é riquíssima Com escritoras Tanto de textos em prosa quanto poetas E na pintura também nós temos Muitas artistas Que são muito representativas Que atuam em direções diversas né, Temos Maria Martins Temos Ligia Papi Depois mais recentemente temos Rosana Paulino, né? enfim, é um grande número de de artistas que nos honram, digamos, né? Nos, nos enchem de orgulho por ter uma trajetória muito respeitada e muito conhecida não só no Brasil, mas também fora do Brasil.
1: Podemos afirmar que temas e questões que envolvem a Semana de 22 ainda não se esgotaram?
2: Não se esgotam. É, eu sou organizadora do livro Modernismos 1922-2022, que está sendo lançado pela Companhia das Letras. É, os ouvintes que tiverem interesse neste livro podem obter mais informações no link da editora que está na descrição deste episódio. É, esse livro reúne 29 textos de pesquisadores, especialistas de várias áreas, e um dos temas contemplados é a presença feminina. Nós temos um texto da professora Maria de Lutz Eleutério sobre as mulheres que escreviam nos anos 20, mas não participaram da Semana de Arte Moderna. né? O texto se chama Elas Eram Muito Modernas, porque fala que elas eram modernas, mas não eram modernistas, por isso não participaram da Semana. Nós temos o texto da Regina Teixeira de Barros sobre as mulheres, né? o título do texto é As Mulheres na Semana de 22 e Depois, né? que fala justamente dessas mulheres que participaram da Semana de Arte moderna, mas falam também de uma mulher importante, que é a Minaclabim, que acompanhou o trabalho de outros artistas no momento em que o o modernismo se consolida. né? Ela trabalha na decoração da Casa Modernista, onde houve uma exposição de arte modernista muito importante, da qual Tarsila do Amaral também participou, né? isso já é posterior. E o livro traz também outras questões voltadas à representatividade, né? além da presença feminina, a representação da cultura negra pelos modernistas. né? Então, nós temos dois textos sobre esse sistema, tema: um de autoria da professora Lília Schwartz, outro da professora e artista Renata Felinto. Temos também outras abordagens, né, relativas à música, a questões de urbanismo. Né, o contexto histórico-cultural em que a Semana de Arte Moderna foi concebida. Né, e contemplando a sua pergunta sobre a, a permanência do, do modernismo, o legado do, do modernismo, é né, o fato de que o modernismo não se esgota, realmente não se esgota, porque a produção que se sucedeu à Semana de Arte Moderna, né, que são as grandes obras modernistas reconhecidas até hoje, por exemplo, Paul Brasil, do Oswald, o Naíma do Mário, a música de Vila Lobos, que se desenvolve depois, etc. Tudo isso ainda causa muito impacto, são obras que continuam sendo lidas, relidas, né? e tem desdobramentos em várias áreas em antropofagia principalmente, vai inspirar a produção artística que vem depois, né, nos anos 60, a Tropical, o teatro do Zé Celso Martínez Corrêa, com a montagem do Rei da Vela, né, o Cinema Novo, nas artes visuais, Hélio Oiticica. Então, nós temos um grande legado da produção dos modernistas e nós temos é, no livro o texto do Gonçalo Aguilar, que é um argentino especialista em literatura brasileira, professor da Universidade Buenos Aires, que fala justamente dos herdeiros da antropofagia, chegando até a produção contemporânea. Ele cita a escritora Verônica Stiger, na área da música Beatriz Azevedo, Adriana Calcanhoto. né? Isso mostra a atualidade, a permanência do modernismo.
1: Ainda sobre o livro Modernismos, 1922-2022, os ensaios festejam, questionam e provocam reflexões sobre a Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos. Na sua opinião, professora, qual foi o maior legado da Semana de 22?
2: O maior legado da Semana de Arte Moderna é a defesa da liberdade na arte, né, o verso livre, uma pintura menos acadêmica, mais voltada para as linguagens contemporâneas, né, o diálogo entre as artes, e pensando no que foi feito depois, a antropofagia, eu acho que é o maior legado é a, a, tanto a teoria é, antropofágica, quanto o manifesto antropófago, quanto a tela abaporu que a Tarsila do Amaral pintou e que desencadeou todo o movimento, né, são uh, as obras mais conhecidas da literatura brasileira, da arte brasileira, Brasil afora. Né? E essa ideia da antropofagia de reconhecer a pluralidade da nossa formação, a cultura portuguesa, a cultura africana, a cultura indígena, né, e defender a mistura e ainda o diálogo dessa nossa... Cultura local com as vanguardas europeias, né, assimilando, misturando e recriando tudo isso, eu acho que é o maior legado do modernismo brasileiro.
1: Para encerrar nosso bate-papo, eu gostaria de lhe ouvir sobre 100 anos depois, como as mulheres seguem contribuindo para a arte e para a cultura brasileira.
2: Nós temos mulheres ao longo da da história da arte da literatura que fazem um trabalho maravilhoso que continua sendo reconhecido, né, seja na arte contemporânea, seja na arte moderna, que ainda tem muito peso e muita receptividade. Eu queria concluir, Lendo um trecho de um ensaio do Mário da Silva Brito, que eu cito no meu texto do livro Modernismos, esse texto do Mário da Silva Brito foi escrito em 1969, quando se comemoravam 50 anos da carreira da Tarsila Amaral. Ele mostra a Tarsila do Amaral e a Anitta Malfatti como balizas do início do reconhecimento da nossa arte moderna e num momento em que essas questões de representatividade não eram tão fortes como são hoje. Ele diz assim... Pode-se dizer que a pintura de vanguarda No Brasil, enquanto luta e polêmica Tem o seu ponto de partida Numa mulher e o de chegada Em outra A sua conquista de compreensão E a imposição de sua legitimidade Como expressão nova de arte Começam e terminam Respectivamente em Anitta Malfatti E em Tarsila do Amaral Aquela é o ascender do combate E esta é o término da batalha Antes de Anitta é o academismo. Depois de Tarsila, já é a aceitação das formas e teorias que informam entre nós as artes do século XX, o século mecânico e tecnizado. Com Anitta se arvora a bandeira dos conquistadores. Com Tarsila, retira-se do campo a flâmula atrevida, o academismo fora destruído e agora outra seria a luta, seria a guerra civil dos vanguardistas. Esses dois interregnos vão de 1917 a 1930, do ano da primeira exposição de Anitta, a Revolução de Vargas, que foi precedida pela Revolução Antropofágica, em que Tarsila teve relevante papel. <risos>
1: Gênesis Andrade, escritora, professora, doutora em literatura pela USP. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Muito obrigada, foi um prazer, uma honra estar com você, João, com os ouvintes do podcast da Fundação Astro Pereira. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e eu estou sempre, estarei sempre à disposição para conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundação